0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. dan teman-teman semuanya. Hari ini kita memperingati Rabu Abu, yaitu hari pertama dalam masa Prapaskah. Artinya, mulai pada hari ini kita memasuki masa tobat selama 40 hari ke depan dalam rangka mempersiapkan hati dan hidup kita dalam semangat tobat untuk menyambut Paskah kebangkitan Kristus. Kenapa disebut Uh, Rabu Abu hari Rabu itu karena kita menghitung dari perayaan Paskah mundur uh, 40 hari lalu nggak hitung hari Minggu kalau dihitung mundur itu jatuhnya hari Rabu lalu kenapa dikatakan Abu karena Abu itu adalah lambang pertobatan tanda pertobatan maka Rabu Abu menandai dimulainya periode masa tobat kita bersama retret agung besar gereja untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita supaya kita juga bisa dengan hati yang bersih menyambut hari raya Paskah nanti, hari raya besar terbesar sebetulnya bagi iman kita. Nah, saya hari ini mau share uh, satu hal yang yang sangat penting bagi persiapan kita selama 40 hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan bacakan bacaan liturgi hari Ini Rabu-Abu 17 Februari 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Yoel bab 2 ayat 12-18. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan mengaduh Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang. panjang sabar berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal lalu meninggalkan berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu tiuplah sangka kalah di Sion adakanlah puasa yang kudus maklumkanlah perkumpulan raya kumpulkanlah bangsa ini kuduskanlah jemaah himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, Sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan mirikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, manakah Allah mereka, Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 bab 2 Korintus 5 ayat 20 hingga bab 6 ayat 2 saudara-saudara kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasekati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah sebagai teman-teman sekerja kami menasehati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau. Camkanlah. Saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Bacaan Injil diambil dari Matius Bab 6 ayat 1 sampai 6 ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga Jadi, apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong Supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya Tapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kananmu hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang puasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu, cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya bacaan-bacaan hari ini jelas mengundang kita semua untuk Dan saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal, satu unsur, satu aspek yang sering dilupakan di dalam dinamika atau proses pertobatan kita uh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sering dilupakan? Saya membaca satu buku uh, tulisan Paus Fransiskus yang judulnya The Name of God is Mercy. Nama Tuhan, namanya Tuhan adalah belas kasihan. Nah uh, dalam satu bab, ada satu bab uh, Paus Fransiskus diberikan sebuah pertanyaan Pertanyaannya adalah uh, Apa yang dibutuhkan agar kita bisa menerima belas kasih Tuhan Oke ini bicara tentang, tentang orang yang bertobat Lalu mendapat pengampunan belas kasih Tuhan Lalu Paus Fransiskus menjawab seperti ini The first thing that comes to mind is the phrase I can't take it anymore Hal pertama yang masuk ke dalam pikiran saya adalah seruan aku tidak sanggup lagi. Dengan kata lain, untuk bisa sungguh-sungguh menerima pengampunan belas kasih Tuhan, kita harus sampai ke titik di mana kita merasa tidak sanggup lagi. Uh, dia kemudian uh, mengutip, mengutip dari Mazmur 51, di mana saat itu Daud sedang menyerukan doa tobatnya. lalu mengatakan kepada Tuhan bahwa uh, kurban persembahanku kepadamu Tuhan adalah hati yang hancur. Paus Fransiskus kemudian mengatakan bahwa para bapa gereja mengajarkan bahwa hati yang hancur itu adalah persembahan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Paus Fransiskus lebih lanjut uh, mengatakan bahwa ada ada dua tipe orang nih yang 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 bertobat. Yang satu hanya orang yang mengatakan bahwa saya orang yang terbatas, saya punya batasan-batasan tertentu sehingga ini kesalahan saya. Tetapi orang yang kedua itu menyadari bahwa dirinya itu sungguh-sungguh berduka. Dia nggak punya apa-apa, dia tidak berdaya, dia penuh dengan dosa. Nah ini dua hal yang berbeda. antara sekedar tahu bahwa aku berdosa lalu membawa itu ke 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 ruang tosakramen uh, tobat misalnya lalu hidup berlanjut begitu aja sementara yang satu lagi dia sungguh-sungguh menyadari betapa dia itu nggak bisa apa-apa nggak -apa. berdaya dan menyadari sungguh bahwa dia membutuhkan karunia pengampunan belas kasih dari Tuhan ini dua hal yang berbeda kalau kita nggak bisa merasakan berdosa sampai hati kita berduka, Pak Franciscus bilang I would advise him to ask for the grace of feeling like one, saya akan menasehati dia untuk berdoa, memohon rahmat untuk merasakan, merasakan kehancuran karena dosa-dosanya merasakan miseries kedukaan akibat dosa-dosa yang telah kita buat. Mengapa demikian? Karena dia bilang, kalau kita sungguh-sungguh menerima belas kasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menerima pelukan kerahiman Tuhan, pada saat itulah baru hidup kita akan berubah. Baru pada saat itulah kita akan berusaha menanggapi kasih karunia Tuhan yang begitu tidak terduga dan begitu tidak terbatas sehingga kadangkala bahkan terasa tidak adil di mata kita. Maksudnya tidak adil apa? Maksudnya begini kita menyadari betapa kita kotor kita menyadari betapa kita berdosa tapi waktu kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mencintai dan begitu mau mengampuni kita dia Lakukan itu sampai dia mati di kayu salib buat kita. Padahal harusnya yang mati itu kita. Bukan dia. Maka hati kita akan tergerak. Dan mengatakan tidak adil Tuhan. Harusnya aku yang mati di kayu salib. Bukan engkau yang mati. Tetapi harusnya aku gitu. Nah orang ini sampai pada penyadaran betapa. Betapa limpahnya belas kasih Tuhan. Betapa berlimpahnya kasih karunia pengampunan Tuhan. Betapa. tidak terbatasnya kerahiman yang Tuhan berikan tetapi dia baru bisa mengalami itu kalau dia juga menyadari betapa hancur dia karena dosa-dosanya bayangkan kalau kita mencintai seseorang dan kita tahu betapa orang itu lebih-lebih lagi mencintai kita lalu kita melukai hati dia kalau kita sungguh mencintai dia dan kalau kita sungguh tahu orang itu mencintai kita juga waktu kita melukai dia kita juga akan terluka, kita juga akan hancur karena kita telah menyadari bahwa kita menyakiti orang yang paling kita cintai kita menyakiti orang yang paling mencintai kita nah pertanyaannya waktu kita sadar akan dosa-dosa kita atau waktu kita bertobat itu kita sekedar tahu bahwa aku bersalah atau sungguh-sungguh berduka karena kesalahan-kesalahan yang telah kuperbuat. Sungguh-sungguh hancur hatinya. Ingat bacaan pertama tadi apa seruan Nabi uh, Yoel. Yoel bilang begini, Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Dia bilang, uh, dengan menangis dan mengaduh. Artinya dia tuh sungguh-sungguh Waktu dia berbalik kepada Tuhan tuh dia sungguh-sungguh tahu gitu. Betapa perbuatannya dia itu jahat gitu. Lalu dia sampai ke titik dimana dia menangis dan mengaduh. Lalu hatinya tuh koyak di hadapan Tuhan. Hatinya tuh robek di hadapan Tuhan. Hatinya tuh hancur di hadapan Tuhan. Atau kalau pada bacaan Injil Yesus mengatakan. Yang penting itu bukan apa yang ada di permukaan. Yang terlihat. oleh mata sedekah atau pantang puasa tetapi masuk ke dalam kamar karena bapamu melihat apa yang tersembunyi artinya bukan soal apa yang ada di permukaan tetapi apa yang tersembunyi di dalam hatimu apa yang yang, yang menjadi sikap hatimu sungguh-sungguh apakah kamu asal-asalan bilang oke okay, aku bertobat, aku pantang, aku puasa lalu Jalan biasa aja Atau di hatiku yang terdalam Aku juga menderita Karena dosa-dosaku Kenapa? Karena aku tahu betapa aku telah melukai Orang yang paling aku cintai Pribadi yang paling berharga Di dalam hidupku Bahkan pribadi itu adalah pribadi Yang telah mati untukku Dan setelah dia mati untukku Aku masih melukai dia juga Dan itu menghancurkanku karena aku tahu betapa aku telah bersalah, telah berdosa dan hatiku koyak di hadapan Tuhan. Teman-teman, sahabat semuanya. Ini aspek pertobatan yang seringkali kita lupakan. Ini unsur tobat yang seringkali kita lewatkan begitu saja. Yang penting ada daftar kesalahan yang kita buat, bawa ke ruang pengakuan lalu lewat begitu saja. Tetapi yang Paus Fransiskus ajak adalah kita sungguh-sungguh berdoa mohon rahmat kedukaan itu, rahmat kesadaran penuh, rahmat kehancuran hati atau kalau dalam seruan Nabi Yoel, rahmat hati yang koyak di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang dari tahun ke tahun melewati masa prapaskah dengan asal lewat atau sungguh-sungguh berduka sungguh-sungguh menangis dan mengaduh di hadapan Tuhan sungguh-sungguh hancur di hadapan Tuhan karena kehancuran itulah yang akan sungguh-sungguh merindukan belas kasih dan kemudian mengalami belas kasih yang tidak terbatas itu Lalu sungguh-sungguh hidupnya berubah. Teman-teman semuanya, dari hari ini sampai ke pekan suci nanti saya mau ajak kita semuanya. Mari kita berdoa, mohon rahmat kehancuran hati di hadapan Tuhan. Rahmat kedukaan karena dosa-dosa. rahmat minta tolong sungguh karena ketidakberdayaan kita di dalam melawan berbagai belenggu dosa maka sikap hati yang sungguh-sungguh koyak di hadapan Tuhan ini yang tersembunyi tetapi terlihat oleh Bapa di surga hati inilah yang akan dipenuhi oleh belas kasih yang mengampuni menyembuhkan dan memulihkan kita semua selamat bertobat. Selamat menjalankan Prapaskah. Retret agung bagi seluruh gereja yang menghantar kita kepada kemenangan Paskah bersama Yesus.